0: Akými doplnkami stravy podporí navrát menštruácie sú potraviny s opačným efektom. Doplnky stravy si prosím už fakt strčte do skrinky a nájdte sa. Proste na suplementy, prosím, aktuálne, pokiaľ nemáte menštruáciu, zabudnite. Začnite jesť. To je ako keď chcete schudnúť so, so tab- tou tabletkou alebo záračným so plánom. Nič. Konzistencia, vytrvalosť, jedzte, starajte sa o seba, znižte stres. Tri body, ktoré som vám dneska hovorila. Žiadne suplementy. Oh, som sa rozčulila. A vítam ťa na tomto podcaste Baňári Radio, kde ťa prevedem témami, ktoré rozhodne nepatrie medzi tie tradičné, ale potrebné o nich hovoriť. Som koučka žien a tvorím silné a zdravé ženy. Som známa tým, že ľuďom otváram oči, predávam informácie ďalej do sveta, ale hlavne pýtam sa otázky, ktoré vedú ku zmene. A ja som bola na tom začiatku. A ja som bola študent a ja viem, čo znamená nevedieť odpovedať na otázky. To som zmenila a práve preto vznikol tento podcast, aby som s tebou sdielala moje znalosti a mindset, ktoré ma dovedieť tam, kde som dnes, kde som šťastná a zdravá. Upozorňujem však, že tento podcast ťa môže urobiť lepšou verziou teba. Tak poďme na to, nie je čas trácať čas. Ahoj, vítam ťa pri ďalšej epizóde, epizóde číslo 9 podcastu Baniary Radio a myslím si, že dnešná epizóda je veľmi očakávaná a... Zároveň veľmi prínosná pre množstvo žien, ktoré ma sledujú. A dnes si povieme práve o chýbajúcej menštruácii. Asi na začiatok by bolo fajn spomenúť, že možno mnoho, že nám vyhovuje nemať menštruáciu, pretože um, povedzme, ste stabilné, nemáte nálady, nezažívate nejaké krče, Uh, neak netrpíte počas cyklu, ako väčšina vašich kamarádok, prípadne uh, nejak vás neobmedzuje ta menštruácia, hlavne ak ste športovkyni a ideálne ak by ste ju nemali, pretože no, povedzme si, nie je to úplne um, praktická vec pri športe. A mnohé si myslím, že nezažívate uh, množstvo aspektov, ktoré zažíva cyklická žena ktoré sú veľké pozitíva, ale vy si ich nedokážete predstaviť ani si ich neuvedomujete, preto ani nevyhľadávate vlastne menštruáciu a snažíte sa je vyhnúť, pretože máte s ňou nejakú zlú spomienku, prípadne máte s ňou nejakú zlú skúsenosť, čo sa nedivím, pretože ako v puberte som svojou menštruáciu fakt nemala rada a hlavne to bolo každý mesiac, bože, musím si kúpiť nejaké nové vložky alebo čo si mám kúpiť, tam mám problém a proste... Mm, bude mi zase zle, nebudem môcť cvičiť, sa musím ísť o cvikárku, tam ma zase sprdne, že proste si vymýšľam, že mám menštruáciu, bla, blá, blá. Ja to chápem. A obzvlášť, ak máš trénera alebo trénerku, ktorá ti povie, že musíš proste makať a proste musíš byť najlepšie, je tam na teba tlak a ty proste si mladé dievča, ktorá chce splňať očakávania druhých. No tak jasné, kto by chcel menštruáciu, keď proste vie, že to je nejaký proste, um, nejaká zábrana, ktorá ti proste berie tvoje úspechy, prípadne to, že ťa majú ľudia radi. Každopádne, aby sme si to nejak tak uviedli, čo znamená nemať menštruáciu, mať amenoreu. Znamená jednoducho, že tvoje telo, tvoj systém tela nedokáže vytvoriť prostredie preto, že nedokáže urobiť tie procesy, ktoré sú potrebné, aby sa menštruácia mesačne spúšťala. Rozlišujeme, na začiatok by sa malo povedať, určite, že rozlišujeme dva typy, kedy vlastne žena nemá menštruáciu. To je medzi primárnou a sekundárnou amenoreou. Primárna amenorea je, že žena vlastne ešte nikdy nemala menštruačné krvácanie v rámci svojho života. Sekundárna amenorea menštruácia tu bola nejakú dobu, prípadne sa objavila, ale nepokračuje ďalej z určitých dôvodov. V jednoduchosti tá primárna amenoria neprichádza, ale perspektívne sa vyskytuje z dôvodu toho, že je buď nejaká anatomická zmena v tele, čiže nejaké problémy, čo sa týka ženských orgánov, ktoré buď chýbajú, alebo sú zmenšené, zmenená štruktúra, prípadne je tam nejaké narušenie anatomické, z od narodenia, alebo nejak dané mierne aj genetikou. A potom sa tam vlastne môže objaviť problém, ako je napríklad Turnerov syndrom, kedy vlastne na X chromozom chýba, alebo je abnormálny. A v jednoduchosti sa to dá popísať asi tak, že je tam problém s vaječníkami, prípadne s nervovou sústavou, kedy vlastne je tam nedostatočný nejaký signál, prípadne komunikácia medzi mozgom a orgánami, a prípadne žľazami, ktoré produ- sekrečnými žľazami, ktoré produkujú hormóny potrebné k menštruácii. A, takže by sa to dalo zaceliť do toho, že väčšinou problém s pohlavnými orgánami. Čo sa týka tej sekundárnej amenory, to znamená, že veš- menštruácia vo vašom živote prišla, ale už sa neobjavuje z nejakého dôvodu. Dôvodov môže byť samozrejme viac a to je napríklad, že môžete mať Ašermannou syndrom, kedy vlastne vaša maternica... Um, môže byť zjazvená, čo se so vlastne uh, chráni pred tým, aby krvácala, alebo spôsobovala so, uh, krvácanie, alebo zbavenie sa z tej sliznice, ktorá by sa tvorila. Uh, potom to môžu byť autoimunitné ochorenia, môžu to byť rôzne zásahy uh, liekmi, alebo problémy treba svojou štítnou žlazov. A prípadne to môžu byť ďalšie, uh, ďalšie faktory, ako napríklad, že máte nízky luteinizačný hormón, alebo máte nízky estradiol, Uh, tým pádom vlastne máte nízky uh, aj vlastne hormón produkujúci uh, folikul, FSH hormón, alebo máte veľmi tenkú alebo jemnú sliznicu na uh, maternici uh, menej než treba 4 mm, alebo máte uh, syndrom policistických vaječníkov alebo máte problém, čo sa týka energetického príjmu, o ktorom sme si hovorili tiež, je, že máte nedostatočný energetický príjem pre svoje telo, kedy vlastne sa nejak obmedzujete, prehnane, počítate treba z kalórie, ste v podvýžive a držíte drastickú dietu, prípadne abnormálne alebo nadmerne cvičíte. Čo spôsobuje energetickú nerovnováhu vo vašom tele a vaše telo si chráni svoj... Svoje, vaše telo sa chráni pred tým, aby tvorilo alebo vydávalo nejakú energiu zbytočne vyše treba s menštruáciou. Treba si uvedomiť, že tým, že nemáte menštruáciu, treba čo sa týka žien, ktoré, nemajú, ktoré majú um, sekundárnu amenózu z toho dôvodu, že majú nedostatočný energetický príjem alebo uh, nadmerný výdaj, čo sa týka športu, tak uh, nemanie vlastne. Uh, menštruácie, je pre nich ušetrenie energie. Vy si ušetríte mesačne skoro až tisíc kilokalórií na to, že sa vytvorí ten proces menštruácie, že prechádzajú nejaké tie fyziologické deje a že potom vlastne sa zbavujete tej sliznice a menštruujete. Samozrejme, ďalšie dôvody, prečo nemáte napríklad menštruáciu, je to, že berete antikoncepciu, pretože o tom sme sa bavili v minikurze a pokiaľ ste minikurzom ešte neprešli, tak vám určite odporúčam na mojom webe si stiahnite e-book a dostanete hneď pozvánku do trojdeľného minikurzu, kde si povieme aj o tom, čo znamená brať antikoncepciu hormonálnu a že vlastne krvácanie pri hormonálnej antikoncepcii nie je pravé vlastne krvácanie a nie je to práva menštruácia. Samozrejme, do sekundárnej amenorii môžeme počítať vlastne aj amenoriou, respektívne chýbajúcu menštruáciu, popri tom, ako žena vlastne porodí a ďalej kojí, respektívne pokiaľ žena porodila a nekojí a nemá menštruáciu, tak je to z toho dôvodu, že nemá dostatok energie a telo sa stále dáva dohromady a nechce miniať ďalšiu energiu na menštruáciu. Pokiaľ ale kojí, tak vlastne telo dostáva signály, že hej, kojím, potrebujem proste jednoducho energiu na to, aby som tvorila mlieko. Tým pádom sa hormóny menia a tie hormóny dostávajú dostatočný signál k tomu, aby sa vlastne prirodzene obezila trošku ovulácia, respektíve tá ovulácia sa ako keby vypla. A tým pádom, pokiaľ neprechádza ovulácia, tak nemôžete vlastne otehotniť. Takže je to, v povedzme, čo sa týka biologického hľadiska, je to mechanizmus, kedy máte ako keby prirodzenú antikoncepciu, pretože pokiaľ kojíte pravidelne, tak vlastne a nemáte menštruáciu, tak telo dostatočne ako keby dáva signál tomu telu, hej, a teraz nepotrebujem otehotniť zas, pretože by to bolo energeticky moc náročné. Ale... Počula som respektívne, viem o prípadoch, kedy vlastne otehotneli aj popri tom, že vlastne boli po pôrode a je to fakt len tým, že ženské telo je jednoducho zázrak, pokiaľ ženské telo bude pripravené na to fyzicky, že proste je dostatok jedla, dostatok spánku, dostatok priestoru na to, aby mohlo mať ďalšie dieťa, tak telo sa úplne brániť nebude v minulosti a respektíve v dobe, kedy tej hojnosti ako dnes nebolo toľko, tak vlastne tá laktačná amenória bola bežnou súčasťou žien a v podstate ich ako by takto chránila. Ale uh, v niektorých kmeňoch sa dokonca uh, s, uh, uvádza, čo som sa dozvedela, tak niektoré kmene dokonca, uh, pokiaľ by muž uh, s tou ženou spal, prípadne by mi uh, otehotnela v priebehu ďalších dvoch alebo troch rokov potom, ako mala dieťa, tak vlastne ten muž by uh, bol nejak postihnutý, pretože uh, sa ohrozuje zdravie ženy, pretože žena nie je dostatočne... Uh, zdravá, pripravená na ďalšie dieťa, nebolo, nebolo by to dieťa ako keby silným jedincom a mohlo, mohol by vlastne ten muž ohroziť život či ženy tak toho dieťaťa a tým pádom vlastne uh, sa robí ako keby taká aj prevencia, takže vidíte sami, že uh, Samozrejme sú nejaké biologické procesy, ale ľudia v bežných alebo tradičných kultúrach sami pristupujú k tomu, že žena jednoducho potrebuje priestor a čas na to, aby sa dala dokopy. Pretože samé dobre viete, pokiaľ to počúvate nejaké mamičky, tak pokiaľ kojíte alebo ste kojili, tak nebolo to úplne ľahké obdobie a veľmi to vyčerpáva ženu z energie. A... Takže aby ste nemali zbytočný stres a obavy, to, že nemáte menštruáciu popri tom, že kojíte, je bežná vec. Takže aby som tu zhrnula, čo sa týka toho kojenia, tak možné počas kojenia otehotnieť je. Samozrejme, každá žena sme iná, každá máme inú tú, ten energetický výdaj, každá sa inak stravujeme, inak na seba tlačíme, netlačíme s tým, že možno niektorá z nás sme schopná tie hormóny produkovať úplne normálne. A nepotrebujeme toľký čas na uh, nejakú nápravu toho nášho cyklu, prípadne ozdravenie nášho tela, pretože sme dostatočne silné. A je to je hlavne z toho dôvodu, že žijeme úplne v inej dobe, ako si žili naši predkovia, či žijú napríklad v na africké kmene uh, alebo nejaké tradičné kmene na Papanovej Guinei. Takže otehotneť počas, uh, počas kojenia možné je, ale pokiaľ počas kojenia nemáte menštruáciu, je to tiež normálny proces, a aj v tomto vlastne štádiu sa vám môže stať, že otehodnite. Pretože ja že ženské a ľudské telo je fakt zázrak. A nikdy nie je 100% istota, že sa vám to nemôže stať, pretože tá štatistika ukazuje niečo, ale vždycky ten originál. Takže asi tak. A vo všeobecnosti, čo sa týka amenorey, čo sa týka sekundárnej amenorey, tak uh, vlastne amenorea a sekundárna sa objavuje z rôznych dôvodov. Ale základom je, že je niečím narušená vaša ovulácia. Tým pádom, keď nemáte ovuláciu, ten cyklus buď neprebieha, prípadne krvácate, ale nie ste plodné a máte narušený ten váš ženský cyklus. A tých dôvodov sme si povedali viac, z akého dôvodu vlastne sa môže stať, že nemáte tú svoju menštruáciu. Väčšina z vás, to ale počúvate, viem, že ste buď mladé kočeny, alebo ste proste ženy, ktoré nadmerne športujú, prípadne... Stratili svoju menštruáciu z dôvodu toho, že um, jedli ne- od nejakého veku antikoncepciu a poslednou dobu sa mňa alebo z nejakých iných zdrojov to zvedeli, že vlastne antikoncepcia nemá alebo nespôsobuje normálnu menštruáciu a nič nie je s tým v poriadku. Jednoducho ste vypnuté. A mali by ste si uvedomiť, prečo by ste vlastne mali chcieť uh, menštruáciu. Pretože väčšina z vás, ktorú menštruáciu nemáte Myslím si, že s každou z vás sa hrala myšlienka, alebo s väčšinou z vás sa hrala myšlienka toho, no tak vlastne, akože mi to nevadí, že by som nemala. Vlastne niekedy vás v tom podporešie aj váš doktor, že to je v pohode, ste mladá, nepotrebujete menštruáciu. To potom, keď budete chcieť deti, tak potom chcete menštruáciu. To vám dáme zase lieky. A treba si uvedomiť, že vaším najväčším problémom alebo problémom väčšiny z vás je to, že dobre, nemali, brali ste antikoncepciu oka, antikoncepciu vysadíte, jednoducho budete žiť normálne, budete sa stravovať, ako máte a menšturácia by sa vám mala do troch mesiacov a niekedy sa vám vráti hneď a mali by ste byť v pohode. Samozrejme sú tam nejaké efekty hormonálne antikoncepcie, ale o tom tento dnešný podcast nie. je. Chcela som povedať tým, že väčšiný z vás problém je, že prečo nemáte menštruáciu, prípadne neovolujete, je, že nemáte dostatočný energetický príjem. A to je tá téma, ktorú som vlastne načnala trošku na začiatku a to je rec, to je vlastne tá moja doktorantská práca, ktorá sa mala tvoriť relatívna energetická dostupnosť u hlavne športovcov je veľmi ohrozená a je častokrát negatívna a netýka sa to iba žien, týka sa to aj mužov. A čo spôsobuje nízka relatívna energetická dostupnosť je, že Mení hormóny a tým pádom narušuje systém tela či ženy, tak aj muža. Čo sa týka mužov, tak u športovcov je to veľmi časté: sú tam krehké kosti, je tam väčšinou problém s príjmom potravy, a tým pádom, že sú krehké kosti, je ohrozený testosterón. Testosterón je častokrát u týchto vrcholových športovcov alebo športovcov, ktorí majú nízku energetickú dostupnosť, majú nízky, nízky testosterón, ale rastový hormón povedzme je celkom v pohode ale práve im to ovplyvňuje to, že špatne regenerujú, majú slabú imunitu, veľmi krhké kosti, nepodávajú úplne najlepší výkon, aj keď rastový hormón im to spomáha, ale povedzme si, že ten testosterón pomôže dosť a čo sa týka libida, tak to sme na nulovom vode Takže čo spôsobuje nízka energetická dostupnosť, ale aj u žien, je, že mení hormóny zodpovedné za apetít, zvyšuje sa kortizol a rezistencia je veľmi vysoká voči rastovému hormónu, znižuje sa inzulín, IGF, T3, čo vlastne ovplyvňuje štítnu žľazu a samozrejme ovplyvňuje to hlavne rastové procesy. A čo sa týka IGF, sa, narušujú sa ženské hormóny ako je GNRH, LH o estradiol, progesterón a čím vlastne často vzniká hypotalamická amenorea. Len v skratke, čo znamenajú tieto skratčeniny. Estradiol a progesterón sú vlastne hormóny typické pre ženu, ktoré sú dôležité v rámci cyklu. LH je luteinizačný hormón a GNRH je gonatotropný uvoľňujúci sa hormón. Či sa zvyšuje riziko zlomení, znižuje sa hustota kostí, práve zase nedostatočná tvorba estrogénu, orozuje sa dostupnosť železa v krvi, znižujú sa hladiny estrogénu, čo môže viesť k ateroskleroze, orozuje sa funkcia tráviaceho systému, takže máte buď problém s trávením, funkciu zvierača, vyprázdňovania žalúdku, bla bla bla. Zvyšuje sa počet ochorení, pretože máte zniženú imunitu a výkyvy nálad, výskyty depresí a strach z priberania. Myslím si, že tieto faktory, ktoré vlastne spôsobia, respektíve tieto efekty, ktoré existujú skrz to, že nemáte menštruáciu, by vás mali vydesiť. Aj keby ste športovkyňa, aj keby nie ste športovkyňa. Pretože obzvlášť, ak ste športovkyňa, tak potrebujete mať zvýšenú imunitu, pretože si ju znižujete dosť tým, že už máte nadmernú fyzickú aktivitu. Potrebujete zvýšenú tú, alebo mať aspoň tú imunitu na nejakej norme. Potrebujete, aby ste mali zdravé srdce a zdravé cievy, čo pri ateroskleroze atler- veľmi ťažko. Potrebujete mať pevné a silné kosti, husté kosti, čož hlavne atletky, ale myslím si, že každá športovkynia ocení. A hlavne potrebujete dostatok železa v krvi. To, to je proste základ. A hlavne potrebujete mať zrovnané hormóny, aby ste nemali nadbytok kortizov, čo vám spôsobuje stres. S, strašne vám v podstate zaťažuje telo. A hlavne potrebujete mať v poriadku svoj apetit. Najes, ako potrebujete, potrebujete nemať záchvatové ani prejedanie a výčitky a zase nepotrebujete sa vedieť obmedzovať alebo nepotrebujete ten stav obmedzenia. A to, že vám to naruší ženské hormóny, tým pádom uh, netvoríte imunitu, nie ste zdravé, neovulujete a vy viete dobre, že pokiaľ neovulujete, netvoríte ženské hormóny, nemôžete budovať či imunitu, nemôžete proste mať uh, svoj ksychd v poriadku, silné vlasy. A mať v pohode svoju náladu jednoducho té celé zdravie ženy, ktoré si vlastne tým ohrozujete. Dobre, buďme realisti a povedzme si na rovinu. Málo kto si prizná, že proste má s niečím problém. Možno ste si len fakt všimli, že nemáte menštruáciu. Ale mali by ste si všimnúť aj ďalšie faktory, ktoré môžu spôsobiť, že to, že máte nedostatočnú energetickú dostupnosť, ktorá je v podstate asi najväčším faktorom toho, že nemáte vlastne tú menštruáciu, sú ďalšie symptómy. A tie symptómy, ktoré uh, vám tiež povedia, že niečo nie je v poriadku a máte dosť pravdepodobne veľmi nízky príjem, prípadne vysoký výdaj a snažíte sa o um, nejaký ten typický výzor, ktorý vidíte treba na Instagrame, alebo váš tréner od vás žiada, aby ste proste nejak vyzerali, alebo a mali nejakú postavu, pretože skrz nejaký výkon, vzhľad, čokoľvek, tak ďalšie dôvody k tomu, aby ste si boli isté, že to není len amenoreou, že nemáte vlastne menštruáciu, tak je to spravdepodobné, že zistíte, že máte aj veľmi nízku hustotu kostí, a to zistíte napríklad buď zmeraný na dexe, alebo celkovo zistíte, že máte veľmi časté, alebo ste veľmi náchylné k k zlomeninám, kedy buď máte osteopeniu alebo osteoporozu, čož ako mladá košina fakt nechcete. Častokrát máte mikrotraumata alebo respektívne stresové stresové zlomeniny. Môžete sa častokrát cítiť, že máte chladné ruky, prípadne je vám furt zima a máte pocit, že by ste potrebovali tak 4 vrstvy svetru na sebe máte minimum libida alebo nejakú chuť na sex prípadne nejaké prejavy že by ste s nejakým chalanom chceli byť alebo podobne a tým pádom máte aj častokrát problém čo sa týka uh, lubrikácie v podstate v oblasti pošvy a taktiež je tam vlastne problém že ste často unavené ale že brutálne často ani nemáte proste energiu a ste proste nepríjemné a vidíte vo na slnko a ste mucha ktorú placnete a častokrát sa prebudzate nahlad uprostred noci alebo veľmi skoro ráno sa budíte nahľad, Máte veľmi jemné vlasy, nechty, máte problémy so svojou pleťou, jednoducho vyzeráte proste tak ako tak trošku troska. No. A všetko to rieši váš make-up, oblečenie alebo kozmetičká alebo podobne. A máte hlavne tráviace problémy, kedy vlastne máte problém s vyprázdňovaním, prípadne máte, nafuko- že vás nafúkuje alebo máte problémy, že máte krče v bruchu, a čo je také typické pre uh, vás, alebo ľudí, ktorí vlastne trpíte týmito symptomami, okrem toho, že nemáte len amenóriu, ale máte tie ďalšie, ktoré som vám povedala, je častokrát to, že ste veľmi striktné vo svojej strave. Počítate veľmi striktne kalórie a máte na určité presný počet čísel a proste cez to číslo nejde proste vlák, nemôžete to zlepšiť hrozne máte strach z toho, že by ste prestali počítať kalórie, pretože pre Boha asi budem jesť veľa. A častokrát si limitujete svoje, svoje porcie jedla a veľmi často uh, premýšľate, že či vôbec ste hladné alebo či chcete jesť a či už je čas obeda a podobne. A ešte by ste mohli počkať s jedlom, jednoducho do jedla sa vám moc nechce, pretože máte z neho strach. Vyhýbate sa určitým potravinám alebo určitým skupinám potravín, pretože máte z nich tiež obavy, prípadne náhodou by ste s nich pribrali. Častokrát sa môže stať, že si kompenzujete to, že sa prejete alebo bojete viac tým, že sa precvičíte a cvičíte moc. Vyhýbate sa sociálnym nejakým kontaktom, prípadne nejakým akciám, kde sa náhodou by mohlo jesť. Keď sa tam je, tak ideálne niečo donesiete, napečiete, navaríte a všetkým to rozdáte, ale vlastne nikto si nevšimol, že vy ste nejedli. To si myslím, že je veľmi častý prípad. Častokrát si varíte zvlášť jedlo pre seba, pokiaľ žijete v nejakej skupine ľudí alebo v rodine a snažíte sa jesť fakt iba čisto a jednoducho neexistuje nezdravá potravina vo vašom jedálničku a kebyže že to stane, tak si to vyčítate a trháte si vlasy, ktoré vlastne máte už aj tak dosť málo. A samozrejme, čo sa týka gynekologických testov, prípadne nejakých vyšetrení, tak to zistíte hlavne tým, že máte nízky luteinizačný hormón, máte nízky estradiol, prípadne buď normálny alebo uh, abnormálny vlastne folikula, FSH hormón, uh, folikulárny stimula, uh, folikul stimulačný hormón. A častokrát môžete mať diagnostikované policistické vaječníky, prípadne uh, máte veľmi tú tenkú sliznicu ktorá je menšie ako 4 mm zhruba a hlavne máte nejakú tú históriu, čo sa týka veľmi drastického chudnutia. Dnes my sme sa bavili, aké je riešenie pre návrat menštruácie, hlavne pre ženy, ktoré majú tú hypotalamickú amenorovu, pretože to je najčastejší prípad, ktorý sa vlastne deje z toho, že máte nedostatočný príjem, nadmerný výdaj, čo sa týka energie, a máte nedostatok trebárs sacharidov, v prípade sa obmedzujete, čo sa týka jedla. Pokiaľ máte nejaký ďalší problém, že máte štruktúrálne zmeny, čo sa týka gynekologických alebo nejakých tých ženských orgánov, ak máte problém s tým, že trpíte nejakým syndromom, prípadne prípade máte nejaké zmeny hormónov, že tam je zvýšený mužský hormón a podobne, pretože máte k tomu nejakú tendenciu, prípadne máte nadmerne stresu, čož môže patriť tiež do hypotalamickej amenoroji, tak zistite si o tom viac, respektíve dnešná téma o tom nebude. Dnešný podkaz nie je o tom, aby sme riešili všetky problémy, ale chceme riešiť ten základný problém, ktorý má väčšina žien, dievčat, ktoré sú na internete alebo ktoré sa ku mne dostanú a tú menštruáciu si môžu navrátiť. Pretože mnohé ženy mi píšu, ahoj Katy ten tvoj program, preprogramuj svoj cyklus, navráti mi to menštruáciu, Áno, zlepší vám to menštruáciu, nenavráči vám ju s tým, pokiaľ nebudete jesť ako máte. Nečakajte, že vám zachránim váš život a vašu menštruáciu tým, že budete jesť samé tabletky alebo nejaké proste doplnky stravy, budete proste meditovať, budete proste v nejakom hype alebo budeme upravovať pohyb stravu podľa cyklu prípadne sa naučíte pochopiť, ako funguje ženský cyklus, keď ho nemáte z toho dôvodu, že nedostatočne jete. Takže skôr, než ten program spustím, čo už je za mesiac, tak chcem, aby ste urobili veľmi zásadný krok tie, ktoré tú menštruáciu nemáte. Navýšujte svoj príjem a o tom sa dnes budeme baviť. Takže pokiaľ máte problém, že nemáte menštruáciu, pretože ste vysadili antikoncepciu, je to pravdepodobné, že ju nemáte pretože vaša menštruácia neprichádzala kedysi, lebo ste mali dostatočný príjem. Spomeňte si, aká menštruácia bola predtým, než začali brať tabletky. Ak máte problém s menštruáciou, pretože máte policistické vaječníky, tak si naozaj zistíte, či to policistické vaječníky sú, pretože to nezistíte tým, že si pôjdete iba na ultrazvuk, potrebujete zistiť, či to máte zistené z krvi, z vašich hormónov, či máte trebárs, vysoký, vysokú hladinu cukru v krvi. A vtedy jednoducho, čo vám môžem poradiť, pretože máte zvýšený testosterón, je, aby ste znižili iba príjem sacharidov. Nebuďte striktné. Jednoducho jedzte iba komplexné, plnohodnotné sacharidy, vyhoďte spracované potraviny, vyhoďte jednoduché cukry a starávujte sa zdravo. Policické vajčníky sú reverzibilné tým, že sa začnete o seba starať a začnete investovať do svojej stravy. To sú politické vajčníky. Ak ste vlastne po tej hormonálnej antikoncepcii, tak si naozaj zistíte, prečo ste tú hormonálnu antikoncepciu začali brať, a možno zistíte, že tú menštruáciu dostanete normálne. Možno zistíte, že ju nedostávate normálne, pretože nedostatočne jete máte nadmerný príjem bla 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 bla. Prípadne ak máte ďalšie uh, dôvody, prečo nemáte menštruáciu a nie je to z toho, že nedostatočne jete, tak máte väčšinou nejaký uh, zdravotný problém, ktorý musí riešiť lekár nejak podrobnejšie a sú to nejaké anomálie, ktoré sa bežne nevyskytujú. Prosím. Nebuďte pokrytí, nebuďte zbytočný hypochondrí a zbytočne si nevytvárate chorobu. Naozaj sa uistite, či jete dostatočne. A ak poviete, že teraz dostatočne jete, pretože ste pribrali, nemusí to byť pravda. Vaše telo sa môže liečiť z toho, že ste v minulosti nejedli, mali ste veľa stresu, nestarali ste sa o seba, máte málo spánku, máte jednoducho pokazené telo. Takže buďte k sebe kritický a buďte si istí, že ste 100% zdraví, čo sa týka vášho životného štýlu. A potom to ešte s doktorom, že hej, ale. Furni to nefunguje. A my sa vrhneme teda na to, že ak nemáte dostatočný príjem, ak máte hypotalamickú amenoreu, čo to vlastne znamená, čo robí, aké riešenie. No a ešte si buďte isté, že nie ste tehotné, prípade nekojíte. To si myslím, že je dôležité podotknúť, ale myslím si, že dúfam, že vám to každému došlo. Tak aby som bola špecifická, tak vám rovno prečítam, aké znenie funkčnej hypotalamickej amenorei. Aby som bola presná, čo znamená funkčná hypotalamická ameneroja, tak vám vlastne zacitujem od, z časopisu, ktorý sa volá Vnitřní lekár, myslím. Jo, Vnitřní lekárstvi. A tam sú vlastne autori Lubuslav Starka a Michála Dušková, ktorí sa vyjadrili k tomu, čo znamená hypotalamická ameneroja. Takže v jednoduchosti vám to chcem iba prečítať, aby to bolo dostatočne špecifické, odborné a aby ste boli spokojné. Takže, v jednoduchosti, funkční hypotalamická amenorea FHA je vedľa gravidity a syndromu policistických vaječníkov nejčastejší formou sekundární amenorei. Uh, funkční hypotalamická amenorea je dôsledkom poru v pulzní sekreci gonadoliberinu GnRH, ktoré pak vedou k poruše sekrecie gonadotropinu FSH a LH. FHA, čiže funkční hypotelamická amenorá, je obranou organismu v situacích ohrožujících životní funkce, které jsou chráněny pak přednostně před funkcí roznožovací. Funkční hypotelamická amenorá je reverzibilní. Po ukončení extrémní zátěže se zvolna sama může upravit. Uvádějí se tri, tři hlavní typy funkční amenorii. Funkční hypotalamická amenorá se vztahem k úbytku hmotnosti, v dôsledku stresu a vzťahom k nadmernému fyzickému výkonu. Konečným výsledkem sú komplexní hormonálne zmeny charakterizované hlubokou hype- hypoestrogenemií. Vedle nízkych estrogenu títo pacientky majú mírnou hyperkortizolemií, čo znamená zvýšený kortizol, že zvýšený stres, Nízke hladiny inzulínu v séru, nízky IgFH1 a nízky celkový trioddyronin. O týchto veciach sme si hovorili. Zdraví týchto žen je ohroženom v více smierech, včetne stavu kostí, kardiovaskulárneho systému a stavu mentálnych funkcií. Pacientky majú sníženou kostní denzitu a sú pak ohroženým zvýšeným rizikem fraktúr. Osteopenie a osteoporóza sú hlavní dlouhodobou komplikácií funkční hypotalamické amenoreji. Kardiovaskulární komplikácie spočívajú v dysfunkcii endotelu a zmienách v lipidogramu. Pacientky s funkční hypotalamickou amenoreou trpí častejší dopresemi a úzkostmi a také problémy v sexuálnej oblasti než zdravé ženy. Takže to bol úryvok z časopisu vnitřných lekárství. od Luboslava Stárku a Michaly Duškovej, ktorý pôsobia z, endo, na endokrinologickom ústave v Prahe. Takže ako ste to sami počuli, a myslím si, že tá definícia, ten súhrn, čo funkčná hypotalamická amenoroja je, bol fakt dostatočne výstižný, krátky, jasný a v podstate v tomto by som to mohla ukončiť, ale povieme si k tomu ešte viac, pretože aj keď vám prečítam definíciu, alebo prípadne vám prečítam, čo sa deje, tak mám pocit, že uh, ako keby ste nedostávali signál, do tej hlavy niekedy, alebo do toho svojho tela, že by ste niečo mali zmeniť, ale potrebujete to počútať miliónkrát. No. Takže si to zopakujeme. Tri základné veci, ktoré potrebujete zmeniť, pokiaľ nemáte menštruáciu, a je to dosť podobne hypotalamická amenora, je, že musíte znižiť svoju fyzickú aktivitu, ktorá vám navyše bere energiu, ale môže zvyšovať stres. Musíte zvýšiť celkovo svoj stres vo svojom živote a to sa hovorí snaď všade, ale reálne si to fakt uvedomte. Znište ten stres, pretože vás stresuje to, že budete niečo jesť, že ste neboli cvičiť a že ste proste nevyzerala tak, ako ste mala, že ste nepodala nejaký výkon, že ste proste bola nejaká a taká. Kľud, v pohode. No a tretia dôležitá vec, ktorú treba zmeniť je navýšiť svoj príjem. Tak vrhneme sa asi rovno na to jedlo. A... Čo sa týka uh, odporučenej kalorické, uh, denného kalorického príjmu, uh, tak dalo by sa to rozdeliť samozrejme podľa toho, uh, ako máte konštitúciu tela. pretože samozrejme uh, našla som tabulku, v ktorej rozdielujú uh, denný príjem podľa toho, ako ste vysoké. Môže to byť relevantné, ale relevantnejšie bude aj to, že budete vedieť, akú máte uh, tukovú uh, hmotu oproti tej svalovej, čož si myslím, že hrá veľmi kľúčovú rolu. A všeobecne, aby som niekde začala, tak čo sa týka žien, ktoré sú menšie než nejakých 152, 153 cm, že sú veľmi prťavé, tak sa odporúča denný kalorický príjem, ak sú aktívne, aspoň 2250 kcal. To nie je ani žena, ktorá má 170 cm, takže mali by ste sa nad tým zamyslieť. A... Denný príjem u ženy, ktorá ale má skôr životný štýl, že sedí a necvičí toľko a má teda menej než tých 152 cm, tak je zhruba tých 2000 kcal. U ženy, ktoré sú už potom vyššie, ako treba zhruba do tých 160 čo čož povedzme je zhruba moja výška, tak by som pri tom, ako som aktívna, mala jesť aspoň 2350 kcal. Pokiaľ by som fur sedela, tak zhruba nejakých 2100. Čož za mňa si myslím, že mi to zhruba tak odpoveda, čož sedí. A ženy, ktoré sú už potom zase vyššie, takže už majú tých 170, potom čo máme, až 180, tak by to mali navyšovať až na nejaký 2450, 2550 a samozrejme vyššie a vyššie podľa toho, ako sú vysoké. To je denný príjem u ženy, ktorá je aktívna. Uh, to, že by ste sedeli, nepredpokladám a väčšina väč... ľudí, respektíve žien, ktoré majú hypotalamickú amenorú, tak sú hodne aktívne. Takže asi ani nebudem riešiť, či sedíte alebo nesedíte. Uh, každopádne, to je len odporučená denná de- de- de dávka uh, zhruba kalórií, podľa toho, aké ste vysoké, že to má samozrejme nejakú tú svoju chybovosť. A myslím si, že presnejšie by to práve bolo tým, že viete, ako máte svalovú hmotu versus tykovú hmotu, bla bla bla. Pozadí máte ako svoj nejaký ten výdaj. A ale hlavne, čo by ste si toto tabuľko, alebo tým, čo som vlastne povedala, mali uvedomiť, je, že sú to denné odporúčané uh, energetické príjmy pre ženy, ktoré sú aktívne. Teraz si ale predstavte, že vy tú menštruáciu nemáte nejakú dobu. Mesiac, dva, pol roka, rok, dva, 5 rokov, možno niektoré až 15 rokov. Naozaj je to realita a tak sa to deje. Takže vy nemôžete zobrať teraz vašu odporúčanú, príklad máte 170 cm alebo 175 cm a teraz máte tu napísané, že by ste mali 2450 kcal, že by vám to pomohlo. Vy ste dlhodobo vo svojom nízkom energetickom príjme. To znamená, že to zasiahlo nielen váš nervový systém, váš tráviací systém, vaše kosti, vaše svaly, a vaše reprodukčné systémy a že vám to vyplú vlastne tú a vlastne menštruáciu, a to nestačí jednoducho, aby ste uh, jedli iba 2450 kilokalóry. Je to spravdepodobné, že to musíte vytiahnuť aj na nejakých ja 3000, 3,5 niektoré. Je to veľmi individuálne z toho dôvodu, že záleží strašne na tom, ako dlho ste nemali menštruáciu. Áno, záleží na tom. Záleží na tom, počas tej doby, ktorú ste nemali menštruáciu, ako ste sa chovali k tomu telu. Nadmerný stres, nadmerné cvičenie, nedostatočný príjem, ako moc nedostatočný príjem. Jedli ste 2000 kalórií, trošku ste si znížili, alebo budete kritické a poviete si, áno, jedla som 1400 a jedla som ledva svoj bazál. Ak neviete, čo je to bolo bazál, tak si počuť, vypočujte kalorie, ktoré som natáčala, myslím, že v 3. až 5. epizóde, alebo tak nejak to bolo. Vypočujte si to, určite je to dôležité vedieť. Takže si treba uvedomiť, že sú nejaké odporúčania. Ja keď vám vypočítam kalorický príjem, prípadne sme si to prešli spolu, ako vypočíta ten kalorický príjem, tak vám vyjde nejaké číslo, ktoré je v udržovacom vlastne režime. Takže vlastne na tú svoju tukovú hmotu a svalovú hmotu a svoj, povedzme nejaký, tú stavbu vášho tela, váša nejak, teda tá rovnica nejak vypočíta váš doporúčaný príjem. Ten by ste mali držať. Ale ak viete, že ho drži- nedržíte niekoľko mesiacov, rokov a do toho ešte nadmerne cvičíte, tak nemôžete čakať, že teraz ten doporučený príjem, ktorý by ste si vypočítali z nejakej rovnice, bude stačiť. Vy jednoducho musíte dobehnúť, doslova dobehnúť musíte to, čo ste doteraz zanedbali. Je to... Fakt dáň za to, že ste proste niekoľko mesiacov a rokov na seba kašlali a bolo vám úplne jedno, že nemáte menštruáciu, ktorá je veľmi kľúčová pre tie ženy. A mať obavy z toho, či priberiete, si myslím, že sú pekne ascestné. Pretože ja chápem, na jednej strane bojíte sa toho, pretože keď ste sa do toho dostali, tak ste chceli schudnúť a nechceli by ste byť tučné alebo obézne alebo čokoľvek. Ale uvedomte si, že vy ste to tak. Extremizovali, že to je to isté, ako keby ste mali obezitu. Vy ste ešte v podstate viac chore, než pomal tá obezná holka alebo ste, tá holka v nadváhe. Keď ja si myslím, že to je dosť podobné. Uh, nie ste ani zdravšia, ani lepšia a jednoducho musíte sa vrátiť do nejakého toho normálu pre vaše telo. Nie normálu nejakých tabuliek, ale normálu vašeho telo, Vašeho tela. Kedy vaše telo vám povie, hej, už mám menštruáciu, sme zdraví, sme v pohode, ovulujem, jupi, tvorím hormóny. O to tam ide. A jednoducho ak uvidíš tú veľkú porciu jedla pred sebou teraz si povieš uh-huh, takže ja som jedla zhruba 1500 kcal nejakú dobu a teraz mám jesť 2500 aspoň, aby som začala nejak pomáhať svojmu telu a uzdravovať ho tak to je 1000 kcal tak z toho by som mala stracha ja, pretože už neviem predstav, kde by som dal 1000 kcal pretože už mám niečo naučené za tie roky a teraz, že by som mala jesť treba z 3500 alebo 3000 kilokalórií pre mňa, tak akože si povedám, že wow, tak to neviem, kde by som dala. Takže na jednej strane sa cítime v tomto každá rovnako, pretože si si na niečo zvykla a teraz to máš zvýšiť o niekoľko desiatok kilokalórií. Ale treba si uvedomiť, že nikam sa ne, netreba ponáhlať. Vy ste v podstate dlhou dobu boli v nejakom deficite alebo v tom, že ste sa nestarili o svoje telo. A nevadilo vám to. A zrazu ste dostali alarm. Aha, je to špatne. Rýchlo to poďme napraviť. Rýchlo poďme opraviť tú chybu, ktorú som urobila. Ale tým, že urobíš niečo rýchlo, nebude nič poriadne. Tam neexistuje skratka. Jednoducho musíš postupne začať navyšovať ten príjem. Pretože prvé, čo si treba uvedomiť, je, aby tvoja hlava bola v pohode. Pretože keď tvoja hlava nebude v pohode a za 3 mesiace jedinia 2500 kilokalórií si povieš Ježiš, ja som pribrala, ja som poďme hnusná, pretože tvoje telo začne reagovať na to extrémne trebárs, pretože na to nebolo zvyknuté. Môže, nemusí. Teraz dostaneš totálnu debku a dostaneš sa ešte do väčších blbostí než si bola. Takže za mňa, pokiaľ mám klientku alebo človeka vôkol seba, ktorý nemá dostatočný príjem a chce ho navýšiť, treba ísť na to fakt postupne. Netreba na seba tlačiť, netreba byť na seba prísný, jednoducho ísť na to postupne. Takže trebars, Ješ nejakých teraz 1500-1600 kcal, tak si daj cieľ, že tento mesiac chceš, aby si do konca mesiaca bola schopná zjesť každý jeden deň, treba od o 200 kcal viac. V budúci mesiaca posuň zase o nejakých 200. Pokiaľ si schopná robiť o 250 alebo 300 kcal viac, choď do toho, ale netlač na seba, nebuď perfektná, toto je tvoja cesta. Ty si mala nejakú cestu, ktorou si sa sem dostala a nejakú cestu máš z toho von. Každá sme iná. A pokiaľ ti zobere pol roka, že budeš navyšovať príjem, ver mi, že robíš pre svoje telo stokrát viac, než by si pokračoval v tom, kde si bola. Takže nejaké všeobecné doporučenie odo mňa, čo sa týka jedla, je postupne navyšovať svoj energetický príjem, čiže zvyšovať príjem jedla každý jeden deň, Dajte si maličké ciele treba každý týždeň chcem navyšiť o 100 kcal, každý dva týždne chcem navyšiť o 250 kcal, každý mesiac chcem navýšiť, ja neviem, o 300 kcal. Je to na vás, na, to, na čo sa cítite. Pretože prvý cieľ je zvyšovať kcal, druhý je, aby ste vôbec nemali strach z toho jedla, jednoducho to musíte prekonať. A... Čo si myslím, že je veľmi dôležité si podotknúť je, že doba, ktorá vám bude trvať navrátiť menštruáciu, môže byť 3, 6 až 12 mesiacov. Verte ale procesu, pretože väčšina ženám, z-, z ktorých som vlastne zistila, čo sa týka nejakých štúdí, alebo z knížek, o ktorých vlastne, z ktorých čítam, um, ako vlastne tú amenoreu ísť, neísť, bla, tak fakt väčšine z žien sa ten menštruáčný cyklus navrátil. Ale niekomu to zobralo mesiac, niekomu to zobralo 3 mesiace, niekomu 6 mesiacov a niekomu 12 mesiacov. Pretože každý šiel na to aj inak postupne a keby aj každá si teraz dáte 3000 kcal, tak vaše telo sa, každ- každé samo v určitú dobu začne ako keby uzdravovať a zlepšovať. Čo je dôležité podotknúť, čo sa týka jedla, je, aby ste preferovali kvalitu nad kvantitou Uh, je to vlastne taký malý nešvar, ktorý sa začal diať a to je veľmi popularizované all-in. All-in znamená, že maximálne zredukujete svoj pohyb až na úplné minimum, ideálne ak by ste sa proste fakt len prechádzali. Uh, zvýšite svoj kalorický príjem minimálne na každý deň, 2500 kg ako minimum a je až takým vaše telo si povie dosť. Takže sa môžete vyšplhať na 3, 4 až 5000 kcal denne, pokiaľ máte treba problém s apetítom nejaký. A jednoducho byť v tom all-in je prijať to, že naberete naozaj viac kil, než by ste museli, pretože vy za veľmi krátku dobu navýšite extrémne svoje kalórie. Je dosť pravdepodobné, že tým, že pojete do niečoho all in, respektive do toho, že pojete do all in, tak za mesiac, za dva máte naspäť, alebo do troch mesiacov máte naspäť svoj menšturačný cyklus. Nemám proti tomu nič, ale myslím si, že väčšina z vás to nezvládnete z toho dôvodu, že to je veľká porcia jedla. A je to veľmi veľký psychický tlak na to, že budete toľko jedla jesť, že budete priberať a nebudete vyzerať tak, ako ste chceli vyzerať. Myslím si, že zlatá stredná cesta je ísť na to postupne, pretože už nemáte sa kam ponáhľať. Už teraz ste na tej dobrej ceste, lebo začali ste navyšovať. Začnite postupne navyšovať, zmeníte štýl pohybu a hlavne zmeníte to, že v tom all-in, tých 4 až 5000 kcal alebo 3000 kcal, reálne by ste to nikdy nezjedli z potravín, ktoré sú kvalitné. A potom to uvidíte ako napríklad tej Stefany, že je proste donaty, je cereálie. Je a je proste spracované potraviny. Áno, to do seba kilokalorie, ale myslím si, že si viac škodí svojim črevám, tráviacemu systému, a svojmu telu, tým, že nadmerne vlastne prijíma ten, to jedlo, ktoré není kvalitné a hlavne zväčšuje si uh, najväčší orgán tela, a je najväčšiu uh, žlazu tela a to je tukovú žlazu tá robí fakt veľa škody a ja nehovorím, že je zlé mať štuk ja mám tiež túk a som za to úplne šťastná a vôbec mi nevadí pretože mám aj svaly a ja starám sa o svoje telo, a som, schopná, o svoje telo a, a, a som schopná ale treba pochopiť že to čo robí napríklad Stefania alebo iné holky, ktoré do toho idú all in je to extrém áno na tom internete to vyzerá proste super a potom sa stáva to, že mi vlastne píšete Ježiška ty, ale sa bojím, že tak strašne priberiem a musím tak skončiť ako Stefany. A hovorím, nie, nemusíš. Chod na to postupne. Keď si to dokázala mesiac, rok, ja neviem, 3 roky, 15 rokov kaziť a žiť v extréme, v tom, že máš málo jedla asi pekne, ako bola podráždená, bola pekná protiva, tak už to vydrž nejaký ten 3 mesiaca, alebo nejaký ten pol rok, rok, že sa budeš vracať späť. A tvoje telo postupne bude dostávať signál, aha, tak my už nehľadujeme, tak my sme v pohode, tak, tak vrátime menštruáciu späť, pretože vlastne ona vyplá ten mod, že hladujeme a už nehľadujeme a sme v poriadku. Pokiaľ vám začnú hlavne fungovať hormóny, pokiaľ začnete menštruovať a vy budete žiť v súlade s tou menštruáciou, nebudete sa prejedať, nebudete ani hladovať, a nebudete nadmerne cvičiť, ale zase ani nehýbať sa, Vaše telo nemá dôvod mať nadbytok telesného tuku. Máme najviac telesného tuku, čo sa týka zvierat. V rámci nejakej proste našej hierarchie sme tučnejší než väčšina šimpanzov a, a opíc. Pretože šimpanz, keď sa narodí, tak má zhruba 3% tukov a potom má nejakých maximálne alebo 5, keď sa narodí a myslím, že potom v dospelosti má 3%. U nás zdravé percento tuku je minimálne 8 až 10%, čo sa týka muža, A ženy potrebujú aspoň 13-14% tuku. Sme jednoducho k tomu predisponovaní. Ale mať 13-14% tuku neznamená, že budeš vepřo, alebo že keď máš 20% tuku. Ja mám teraz, myslím, aktuálne nejakých 17-18% tuku. Držala som sa celý život na nejakých 20%. Ani raz som nebola tučná, ani v nadváhe. Nič sa proste s tým nedieje. Proste to percento tuku je (sýk) je neúplný ukazateľ toho, či ste lepší než druhý, alebo zdatnejší než druhý, pretože niekto je vyšší, niekto je nižší a to percento sa dosť líši a každý má inú svalovú hmotu. Ale aby som sa vrátila k veci. Choďte. môj návod, ktorý by som urobila, je postupne navyšovať príjem kilokalórií, dávať si maličké ciele, robiť malé kroky, aby tá hlava z toho nejak nesprdla alebo nebola z toho poste mimo, aby si sama o tom na tom zvykla, Žaludok si zvykol a telo postupne zvyklo, že síce naberáš jedlo, ale je to v pohode. Uh, je dosť pravdepodobné, pretože predpokladám, že máš aj veľmi nízke percento tuku a nízku hmotnosť, že pribereš niečo. Dobré, tak ale myslím si, že je lepšie pribrať 5 kg než 15 až 20 kg, pretože pôjdeš do toho all in. 5 kilo môžeš nabrať, aby si sa vrátil do nejakého normálu. Možno nabereš 8. Ale nebudeš proste veľký, veľký kotlík ako Stefany, ktorá to už podľa mňa preháňa a nechci mi ako urážať, ale Bojím sa, že je za ten zbytočný marketing, ktorý škodí vám, škodí vám, mi píšete denne. Takže určite by som šla na to postupne, aby si si na to zvykla, aby si zvyklo telo a aby si zbytočne musela toľko pribrať. Nie je to o tom, aby sme furt si držali nejakú formu, ale ide o to, aby to telo nedostalo nejaký šok a nezačalo si extrémne naberať, rozpovedne chrániť tú tukovú hmotu. Druhá vec, ktorú treba veľmi... Uh, zvážiť a hlavne zaradiť je zníženie stresu. Jednoducho, ja neviem, chodite na prechádzky, začnite meditovať, začnite si hľadať aktivity, ktoré sú menej stresové, začnite chodiť viac s kamarátmi von, začnite proste pracovať, ja neviem, na blogu alebo hovorte o svojom probléme, dávajte to von, čítajte si knížky a snažte sa uvoľnenie tela, teplé, teplé vanie, trebárs, ja neviem, nejaký wellness, masáž, Starajte sa o seba, nestresujte sa a to, že sa idete na jesť, berte, že sa idete uzdraviť, aby ste boli konečne zdravé a silné ženy. A tretia vec, ktorá je veľmi dôležitá hy- pri hypotalamickej amenoreji, je znížiť aerobné aktivity. Aerobné aktivity znamenajú beh, hitko, ja neviem, um, kickboxing alebo proste nejaký ako akýkoľvek šport, ktorý sa podobá... Um, aerobnej aktivity, respektívne kardiu a je veľmi stresujúci pre vaše telo. Ja neviem, určite nebehávate nejaké maratóny, hodinu, dve, proste uh, prípadne uh, nezatešujete to telo zbytočne aerobnými aktivitami. Jednoducho, ak máte hypotalamickú amenoriu, znižte stres vo svojom živote a to je práve aeróbnými aktivitami. Takže ak chcete robiť niečo podobné kardiu, tak máte dovolený kroking akurát tak naozaj. Prosím, pri tom krokingu tiež to nezabudnite preháňať a naozaj stačí 12-15 tisíc krokov, ak si chcete nahradiť pohyb, ktorý by ste mali bežne za beh a podobne. Ale naozaj nachodiť 20-30-40 tisíc krokov denne, aby ste si kompenzovali to, že necvičíte, pretože máte blok v hlave, to nie je riešenie. Ani kroking vám potom nebude slúžiť, ale bude proti vám. A... Um nájdete si iné radšej aktivity, venujte sa iným veciam. A čo sa týka tréningu, v all-in dávate tréning, myslím, že na prvý mesiac, na nejakú prvú dobu, preč úplne, a potom zaradíte veľmi, veľmi e, neintenzívnu aktivitu, treba silový tréning, ktorý proste je nejaký light. Čo sa týka, pokiaľ nechcete ísť do toho úplne all-in, tak ja doporučujem hlavne vyhodiť to, a, tú aerobnú, extrémnu nejakú stresovú aktivitu, a vymeniť ju iba za silový tréning, ktorý doporúčam maximálne 3 krát do týždňa. Pretože cvičí každý deň, vám tiež bude brať energiu, potrebujete regenerovať a bacha na to, aby ste nemali aj náročný silový tréning. Jednoducho liečite sa, dávate sa dohromady a znižujete stres vo svojom tele. Ak neviete, čo spôsobuje stres vo vašom tele, tak si prečítajte môj článok na Instagrame, ktorý sa venoval, o, venoval stresu. A hovorili sme si o tom, čo spôsobuje všetko stres. Je to článok, kde som s počítačom a som tam v košeli, v kaviarni a aby som vám to len tak v jednoduchosti popísala, tak stres vám môže spôsobiť práve nadmerné alebo veľmi nízke cvičenia, ako že by ste celý deň ležali niekoľko mesiacov, že by ste mali nekvalitnú stravu. Preto dbám na to, aby ste mali radšej kvalitnú stravu, než veľký objem jedla. A samozrejme, taký ten malý point k tomu jedlu keď budete jedla doplňať nejakými vláknitými potravinami prípadne, ak budete sa snažiť doplniť alebo urobiť objem jedla vlákninou ako to robia väčšinou ľudia, ktorí chcú schudnúť tak tým nič nezískate prosím vás, jeste bohaté jedlo na nutrienty Ďalšou vecou, ktorá môže vám spôsobovať stres je treba sprivelá slnka že máte elektromagnetický vlastne stres Pri tom slnečné žiarenie vám pomáha ide len o to, že na niečoho máte proste moc ako napríklad máte zbytočne psychické problémy, predsudky, negatívne myšlienky, zlé vzťahy, čítajte knihy, alebo videá, alebo počúvajte meniasi. Aby ste mali pozitívne myšlienky, život je krásny, je to proste super. Stávate si ciele a zamerte sa na niečo iné. Nenúťte sa a nebavte sa jedlom a pohybom. Život je viac než jedlo a pohyb. A taktiež môžete mať ďalšiu fúru typov stresu, ktoré v živote môžete mať a môžu vám spôsobovať Uh, problémy, takže sa na nimi zamyslite a znižujte ho. Ja mám strašne ráda, keď sú podcasty interaktívne, takže súčasťou tohto podcastu sú aj otázky uh, z vašej strany. Všera som sa vás pýtala v mojom storičku, uh, akú máte otázku ohľadne chýbajúcej menštruácie a pár otázok mi prišlo, takže by som ráda na ne zodpovedala. Uh, ahoj, ako súvisí nespavost so stratou menštruácie môže byť príznakom i napietí v bříše? Břiše. Čo sa týka nespavosti je to spojené práve s tým zvýšeným kortizolom o ktorom sme si už v podcaste hovorili. Je to z toho dôvodu že vlastne máš rozhodené hormóny máš veľmi zvýšený stres telo má zvýšený stres pretože neješ chýba ti proste energia a veľmi častým príznakom práve alebo typickým príznakom hypotalamickej amenore je práve že sa zvýšuje kortizol pred spaním a môže to byť samozrejme spôsobené tým že máš zhoršený cirkadiálny rytmus ale na to sa nechcem ale je, uh, práve je to uh, dosť priamo uh, spojené s tou hypotalamickou Amenorou. kedy vlastne máš hlad, prípadne máš nedostatok energie, telo je vystresované a ty ťažko zaspávaš, pretože máš práve zvýšený ten kortizol vo svojom tele, ktorý by si mal mať zvýšený ráno, keď sa zobudíš, aby ťa prebudil, ale máš ho zvýšený dlhodobo. A napätie v bruchu samozrejme, pretože s tým, že aj nespíš, prípadne sa môžeš budiť, tak je spojené aj s tým trávením, hladom a podobne. Pomôže mi program PSC s jej, jej navrácením. Tak ako som povedala vlastne v podcaste, a, tento podcast je stávaný na to, aby ste predtým, než do toho programu, začali robiť tie prvé kroky k návratu menštruácie. Program je stávaný tak, aby ste pochopili svoje zdravie a začali doplňovať tie informácie k tomu, že nemáte len navýšiť príjem, znižiť nejakú aktivitu a znižiť stres, ale máte chápať, ako funguje zdravé telo, ako fungujú hormóny a to sa práve v tom programe všetko naučíte. Takže ženy, ktoré pôjdu do programu, preprogramujú svoj cyklus, sa nielen naučia opraviť svoj cyklus, ktorý je bolestivý, nefunkčný, príliš dlhý, príliš krátky, ale aj ženy, ktoré nemajú menstruáciu a už ju tým, že navyšujú svoj príjem začnú chápať, prečo by to mali robiť. Pretože ja vám dám ďalšie dôvody, prečo byť zdravá prečo sa starať o svoje telo. A tým pádom ti rozhodne pomôže k návratu menštruácie, pretože ti dá odpovede na mnohé otázky, ktoré si, si možno ani nepokladala. Prečo menštruácia zmizla s obmedzením sacharidov prechodom na low carb? Uh, je to práve tým, uh, že za prvé hypotalamická amenoroja je signálom toho, že máš nedostatok energie, ale je práve nedostatok sacharidov vo svojom, vo svojom jedálničku. Je dosť pravdepodobné, že u teba je ten príjem už sám o sebe dosť nízky a to, že si ešte znižila třeba sacharidy, prípadne zmenila tú stravu a išla si na veľmi striktné low carb, alebo prípadne veľmi znížila si sacharidy, pretože si sa začala báť aj zemiaku, alebo proste ryže, tak sa narušilo to, že sa narušila tvoja ovulácia. A tým pádom sa dosť pravde aj, aj znižil tvoj príjem, takže sa vyplatá menštruácia celkovo. Inak pri low carb alebo malo sacharidov môžete mať menštruáciu, pokiaľ máte nejaký ten svoj príjem, ale ovulácia je kľúčom k tomu, aby ste, teda aby ste mali dostatok sacharidov vo vašom tele. Pretože pokiaľ viete, ako vám fungujú hormóny v rámci vášho menštruáčnú cyklu, tak viete, že prvé dva týždne pred ovuláciou máte zvýšený estrogen, ktorý má rád sacharidy. Takže sa ich nemusíte báť. A dáva to zmysel tým pádom, že? Jaký je nejčastejší dôvod amenoreji? To sme si v podstate dneska v, podta- v podcaste povedali. Je to hlavne tá hypotalamická amenora, Nedostatok energetického príjmu. Dá sa to zastaviť? Uh, ja by som sa chcela spýtať. Ak mi chýba menštruácia a potom sa dostaví, ale neprestáva aj silná, dá sa to zastaviť nejak samo? Na mi museli dať na zastavenie tri injekcie. Otázka je, ako sa ti vrátila tá menštruácia. Či ti ju vyvolali, alebo prípadne ti nejak zasiahli do toho liekami. Prípadne bereš trebárs antikoncepciu. Pokiaľ by si nebrala nič a by sa spustí po dlhej dobe menštruácia a stále nekončí, pretože ti ju museli zastaviť, tak je dosť pravdepodobné, že tam je problém s tým, že nadmerne krvácaš a je tam nejaký možno ďalší buď zdravotný problém, ale pokiaľ ti na to dali... A inaktivné zastavenie tým pádom neriešili, že by tam mohol byť nejaký zdravotný problém. Tak je, to dosť, uh, tak je to dosť možné, že problém je tam skôr s tým, že máš veľmi ťažkú periódu, ktorá sa bude riešiť v programe Preprogramuj svoj cyklus, alebo máš veľmi dlhú periódu, krátku periódu, ešte k tomu. A to sú všetko veci, ktoré budeme riešiť v Preprogramuj svoj cyklus. Ako zistím, či je to len bežná amenorea alebo PCOS, čo všetko si mám kontrolovať a strážiť. Takže to si myslím, že som zodpovedala v podcaste. Oproti PCOS, PCOS by ti mali zistiť z krvi, mala by si mať buď zvýšené androgény, pretože treba máš zvýšenú hodnotu mužských hormónov kvôli PCOS, ktoré neprodukujú potom estrogény. Prípadne máš nejakú tendenciu, ale to je veľmi malé procent, asi 9% populácie, je, že má tendenciu uh, nadmerne produkovať androgény, pretože uh, nad obličkým pracujú trošku viac. A že sa týka stresu a tak podobne. A potom by ti vlastne mali, keď ti budú brať testy z krvi na tie hormóny, tak by ti mali aj zistiť, či nemáš vysokú hladinu cukru v krvi, čo by spôsobovalo vlastne, že máš uh, PCOS z toho dôvodu, že máš... Uh, uh, povedzme metabolický syndrom. Respektíve si inzulinovoresistentná, to sú typické PCOS. Sú to 4 PCOS, o ktorých sme sa bavili a opäť to nájdeš tie 4 PCOS v mojom uh, článku. A myslím, že 4 druhý PCOS bol obrázok, kde som v čiernom tričku v ryboku. Myslím si, že to bolo niekde tam. Prípadne v tých starších postoch asi tak mesiac dozadu to nájdeš. A čo všetko si máš trážiť alebo aké sú príznaky? Tak to som povedal vlastne dnes, čo je hypotelamická amenorá. Pokiaľ predpokladá, že máš PCOS, tak by si to mala nechať vrát. fakt zistiť. Bud krvi, teda hlavne z krvi, kde ti povedia, či to nie je napríklad práve zvýšené androgény, alebo nemáš. O, treba sa náhodou po tabletkách. Pri, po tabletkách sa tiež o, vyskytujú polizické vajačníky a podobne. Je niečo konkrétne týkajúce sa stravy, čo zaradí v rámci navrátenia MS? Mm, tam ide o celkový, celkové navýšenie uh, energetického príjmu. Dúfam, že sa nepísať na suplementy. Ty vole, začnite jesť. Uh, setkala si sa niekdy s PCOS, prípadne s nejakou prírodní leďbou? Uh, áno, o PCOS som písala viacero článkov, všetko je to na Instagrame, bohužiaľ nevyhoda Instagramu je, že si tam nenapíšete názov. Keďže mi to nedalo, tak som to šla hľadať na ten Instagram, takže nájdete odpovede na môj Instagrame. Takže PCOS je fotka, kde som v čiernom, kraťa tričko a on prší, takže si chránim hlavu. Tam nájdete PCOS PC a všetky PCOS sú reverzibilné. Treba iba zistiť, z akého dôvodu ich máte. Či sú to kvôli tabletke, kvôli inzulínu, alebo kvôli tomu, že máte zvýšené androgeny alebo máte veľa stresu a podobne. Takže o tom sme si hovorili a články okolo tohto príspevku si myslím, že vám tiež dosť pomôžu, pretože sa tam venujú ďalšie téme, čo sa týka IPCOS. Akými doplnkami stravy podporí návrat menštruácie sú potraviny s opačným efektom? Doplnky stravy si prosím už fakt strčte do skrinky a nájdte sa. Proste na suplementy, prosím, aktuálne, pokiaľ nemáte menštruáciu, zabudnite, začnite jesť. To je ako keď chcete schudnúť so, so tabl- tou tabletkou alebo záračným plánom. Nič. Konzistencia, vytrvalosť, jedzte, starajte sa o seba, znižte stres. Tri body, ktoré som vám dnes hovorila. Žiadne suplementy. Uf, som s opačným efektom. Nie. Nie je potreby, ktorá ti zastaví menšturačný cyklus. What the f-. Hraje pri snahe o návrat menštruácie. dĺžka obdobia, keď chýbala, Áno. Sme si tiež hraveli. Je možné, že sa sa menštruácia po anorexii vôbec nevráti i preto, že i váha, i hormóny sú ok. Menštruácia by sa mala vrátiť aj po anorexii, respektívne po dlhodobom nejakom probléme. Otázka je, čo je podľa teba, pretože to je zase subjektívny pohľad, Hormóny aj hmotnosť v pohode. Oni môžu byť v pohode, ale tvoje telo možno dostatočne dlho nechápe, že sa má vrátiť do bodu, že chce byť zdravé a šťastné. A ak si ho dlhodobo nejak trápila v tej anorexii, tak nečakaj, že to príde hneď. Je dosť pravdepodobné, že návrat k menštruácii alebo návrat k normálnej hmotnosti netrvá tak dlho, ako keď človek bol dlhodobo v obezite, v anorexii alebo v nejakom probléme. A za to buďte radi, pretože keby ste tak rovnako dlho, ako ste boli v prdeli, mali vrácať vaše telo do zdravotné, do z, toho zdravia, alebo do toho optima, tak by vám to trvalo oveľa dlhšie. Takže netlačte na to vaše telo, nezvyšujte si stres a nebáť sa jedla, čo si myslím, že tam ešte môže byť problém. A kolik by si doporúčala minimálne ísť po prípade, jak moc omezit pohyb? To už som zodpovedala vlastne v v tomto podcaste, v tejto epizóde, ktorú som vám vlastne priniesla. Takže myslím si, že z otázok som sa odpovedala všetko a verím, že sa vám tie odpovede páčili. No a myslím, že som vám týmto povedala vlastne všetko. Takže ženy, ktoré sa chcete zapojiť do môjho online programu, ktorý začína už za mesiac, preprogramuj svoj cyklus a nemáte menštruáciu, stále si stojím za to, za tým, že ten online program vám pomôže vo vašom menštruačnom cykle. Pretože za prvé, naučíte sa o cykle všetko, čo potrebujete. Pochopíte, čo znamená mať rozhádzané hormóny, ako si tie hormóny napravovať, ako sa starať o svoje telo, čo sa týka psychickej aj fyzickej stránky. Pochopíte, ako si máte skladať ten pohyb, čo máte preto svoje ženské telo robiť. Pretože pokiaľ nebudete žiť aj bez tej menštruácie podľa ženského tela tak to ťažko budete dosahovať, pretože budete sa stále k sebe spravať, ako keby ste boli robot, alebo chlap, alebo proste, proste iná bytosť, ktorá není cyklická, ktorá nemá svoje slabiny, ktoré má zase svoje iné silné stránky a podobne. Takže za mňa, preprogramuj svoj cyklus, je tu pre každú ženu. Pretože v preprogramuj svoj cyklus vás naučím, čo znamená byť ženou a ako znamená si udržiavať zdravie, či ako byť zdravá žena. A máte nemáte tak preto vyšiel tento podcast už mesiac pred tým, než vôbec začneme, aby ste urobili ten prvý krok a mali ste kompletný návod, čo máte urobiť. Zvyšovať svoj kalorický príjem radšej postupne ako vôbec. znížiť svoju aerobnú aktivitu a radšej to dať buď za silový tréning 2-3 krát týždenia a dať kroking A znížiť stres vo svojom živote. No a tým, že začnete na tomto pracovať, si pomôžete veľmi moc a budete oveľa ďalej, než ste boli dodnes. A naozaj sa nikam neponáhľate zničím, netlačte, neponáhľajte sa v živote, pretože pomaly naozaj ďalej zájdete. A ja sa teším na vás, keď sa za mesiac uvidíme v našom online programe, kde proste dostanete fúru informácie o tom, ako byť zdravá žena, ako sa zbaviť bolesti, ako nemať nikdy PMS, ako vlastne žiť v súlade so svojím cyklom a jednoducho ja vám nemôžem popísať asi dostatočne, ako je úžasné nemať každý mesiac bolesť, nemať bolavé treba ani prsia, nebyť nepríjemná na Honzu, alebo proste vedieť vysvetliť Honzovi, že hej Honzi, vieš čo, ja mám teraz týždeň pre, tak úplne nemám na to hlavu, teraz mi to moc matematicky nepremýšľa. Ale povedz mi to za týždeň, za dva a ja ťa pochopím. Menštruačný cyklus a poznanie menštruačného cyklu a poznanie nedostatku menštruačného cyklu je strašne... To je neskutočná vec, ktorú vám neviem inak asi popísať. Je to jednoducho veľké bohatstvo ženy. Pochopiť, ako mám byť zdravá a pochopiť, ako mi funguje cyklus. Dokážete jednoducho byť úžasné a dokážete byť 4 osoby v rámci jedného mesiaca. Dokážete veľa vecí, dokážete veci, ktoré dokáže aj chlap. A zároveň viete byť žena, viete byť empatická, viete byť sociálna, viete sa uzavrieť a dať si proste odpočinok, na tú silu do ďalšieho mesiaca. Všetky tie fáze majú zmysel a poznať, ako fungujú naše hormóny, ako proste, čo ma rozhodí, ktorá potravina je pre mňa vhodná, čo mi spôsobuje tráviace problémy. To je proste podľa mňa kľúč, ktorý väčšina žien potrebuje, ak nie všetky. A preto som z toho online programu tak načená, pretože jednoducho s vami budem zdieľať konečne to, čo žijem denne a žijú moje klientky, pretože je toho oveľa viac, ani tie klientky nevedia úplne všetko. Ja sa tak teším, že to proste už budú vedieť oni a budete to vedieť aj vy. A budete vedieť, ako byť zdravé, šťastné a silné, pretože do prčíc. Život je viac než jedlo, život je viac než bolestiva menštruácia, život je viac než iba pohyb. Jednoducho každý tu máme svoj zmysel, byť úžasné. Buď pre svoje deti, pri svoje okolie doniesť nejaký inšpiratívny nápad, buď proste... Uh, najlepšia fyzička na svete, alebo najlepšia novinárka na svete. Život je viac, než len základné potreby je uh, nejaké života. Zrovnajte si život. Začnite do seba investovať, investujte do svojho zdravia. Buďte zdravé, buďte fyzicky silné a ukážte svetu všom si úžasné, pretože každá máme nejaké iné hodnoty, ktoré pomôžu iným. Naozaj pracujte na sebe, ale predtým, než to urobíte, tak naučte sa, čo treba robiť s tým svojim telom. naučte sa s ním žiť naučte sa byť same sebou, naučte sa pochopiť čo znamená byť zdravá žena a to dúfam, že už čoskoro sa dostane aj medzi vás, kým si zakúpite program online program, preprogramuj svoj cyklus a tie informácie, ktoré tam sú dostanete do sveta aj vy a to je do mňa všetko ak máte nejaké na mňa otázky dotazy, alebo ešte niečo by ste chceli vedieť ohľadne tejto témy, prípadne inej témy, ohľadne programu, tak sa ma pýtajte. Ak sa vám dnešná epizóda páčila a ak si myslíte, že existuje človek vo vašom živote alebo vo vašom okolí, ktorý by mal túto epizódu počuť, prípadne by mal vedieť o tom, ako napraviť svoju chybajúcu menštruáciu, prosím, zdieľajte to na svojich stories alebo posielajte mu to do správ, pretože ako náhle vidím, že môže byť vo vašich stories, tak viem, že vám môj podcast alebo moja epizóda stála za to aby ste si to vycapili na svoju verejnú nástenku. A to si moc cením, pretože um, je to asi najväčšia vďaka za to, čo tvorím. Takže ak je to všetko, čo môžem urobiť dnes pre vás, tak myslím, že by som skončila. A ja vám teda ďakujem, že ste počúvali dnešnú epizódu. Budem vďačná, ak budete teda sdielať. Napíšete mi správu, komentár. A vidíme sa v ďalšej epizóde, ktorá na vás čaká. Tak sa majte krásne a myslite na svoje zdravie. Ahoj, ženy.